0: Onda Cero, Illas balearse en la Onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y nosotros ya con la vista puesta en Fitur les contamos qué es noticia en las islas con María Cortés.
2: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una semana importante turísticamente hablando y es que ya tenemos la vista puesta en la Feria Internacional de Turismo que arranca el miércoles en Madrid. Consolidar el turismo nacional es uno de los objetivos con los que Baleares acude a Fitur con una amplia presencia de las empresas del sector isleño junto a las principales instituciones y con la promoción del turismo sostenible como apuesta. El Consell de Ibiza ha presentado esta mañana el programa de actividades con el que van a buscar atraer al mercado español, especialmente en los meses de invierno, a ...a través de las ofertas gastronómicas, culturales... ...y sobre todo deportivas que ofrece la isla... ...lo ha explicado en Onda cero ...el director insular de promoción turística... ...Juan Miguel Costa.
3: Y lo que vamos a hacer es pues seguir conquistándoles... ...no, pues realizar acciones... ...para poder captar el mayor número de, de turismo nacional... ...y vamos a, a, impactar, a tratar de impactarlos pues con el turismo gastronómico... ...con el turismo cultural patrimonial, con esa fantástica naturaleza que tenemos y dentro de todo esto pues, seguimos pensando que el turismo deportivo nos ayuda a desestacionalizar, nos ayuda a traer gente pues fuera de los meses principales de, de verano, con lo cual también alargamos la temporada con los beneficios que, que para la sociedad turística también supone.
2: También Sant Antoni de Pormaño va a seguir promocionando el municipio en Fitur como un destino que se puede visitar durante todo el año. Para ello busca dejar de lado el estigma del turismo de fiesta, apoyándose en el resto de los atractivos. Miguel Tour es el regidor de turismo de Sant Antoni.
4: Pues en una campaña donde en, en prensa y también en redes, redes como Instagram, TikTok, Google, posicionamiento de Google, lanzaremos eh, la campaña Un Lugar para Celebrar, donde demostraremos o, o vamos a ver, que somos un municipio abierto y somos un municipio para celebrar, pero de una manera diferente, para celebrar comiendo bien, para celebrar eh, viendo una puesta de sol, saliendo con un barco. O haciendo
2: el Consejo de Menorca, por su parte, acude a la Feria Internacional de Turismo de Madrid con el objetivo de mostrarse como referente en los sectores deportivos y culturales, presentando un calendario que va a contar con más de 40 eventos repartidos durante el 2024. También estará presente en Fitur el municipio de Alayor, que desembarca por cuarto año consecutivo con stand propio y con propuestas culturales como los yacimientos arqueológicos o las playas como principales reclamos. El Consejo de Mallorca va a priorizar la promoción y gestión del turismo responsable, visto también con los ojos de los propios residentes con la campaña Mallorca en esencia, mientras Palma se va a promocionar en Fitur como capital gastronómica para situarse en el mapa turístico como un destino urbano de referencia durante todo el año. Lo ha explicado en Onda Cero el regidor de turismo de cort, Javier Bonet.
1: Tenim un restaurants de primer nivel, tenim una oferta gastronómica de primer nivel, y creo que lo que han de hacer es abrirla en el món, porque ahora es vera que la estén disfrutando todos los residentes aquí, pero también es importante que la disfrutin todas esas personas que y por tanto, pensando que Palma se ha convertido en una capital gastronómica.
2: Les recordamos que Onda Cero y yes Baleas les va a ofrecer la más completa cobertura desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Un equipo de esta casa se va a desplazar hasta Fitur a partir del miércoles para acercarles las principales novedades y conclusiones. Todos los programas e informativos de Onda Cero y yes Baleas se van a volcar un año más con el turismo.
1: Así lo haremos. De momento vamos a dar paso a la actualidad deportiva. Paco Muñoz.
3: Hola Martí, el Real Mallorca empató a uno el pasado sábado en Villarreal y está a 5 puntos del descenso. Ya prepara la alineatoria de cuartos de final de la Copa del Rey a partido único el miércoles en Somos ante la Girona. Javi Labrés, autor del gol en declaraciones a Onda Cero, reconocía que fue un día muy emotivo tras llegar al club con 10 años y marcar su primer gol en primera división.
4: Naturalidad, ¿no? Al final, es verdad que, que es un son y se realidad, ¿no? Al final yo voy a aquí en The y... I he visto eh, muchos compañeros, muchos jugadores, y al final veure que cómo ha ido creciendo y llegar a un nivel como este. Y poder marcar la primera división en un equipo de la vida, es verdad que es un santo, sí.
3: Javi Abrez es el único jugador de la plantilla del Real Mallorca que no ha sido titular en Liga.
1: Oye, niños, baleas en la onda. Continuamos la crónica turística previa a la celebración de Fitur. Lo haremos con Azucena Jiménez, la gerente de la Asociación Hotelera de Menorca. Además, escucharemos los testimonios de Lorenzo y Lisabel Fluxa. Él ha completado el Rally Dakar y ella, su hija, le acompañará en la edición del año que viene. Pero antes, vamos a poner la vista en las carreteras. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Laura Moro, ¿cómo se circula por la red viaria?
5: Muy buenas tardes, pues a estas horas solo destacar algo de tráfico lento en la vía de cintura en sentido aeropuerto a la altura del cementerio. Por lo demás, a estas horas, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
0: Onda Cero, Illes,
1: ...de ese inminente arranque de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...que les vamos a acercar detalladamente en las emisiones de Onda Cero Illas Baleas... ...ya saben, este programa se va a emitir desde IFEMA, entre el miércoles y el viernes... ...el foco lo centramos a continuación en el sector del alojamiento Menorquín... ...porque está con nosotros la gerente de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez... ...bienvenida a Onda Cero y gracias por acompañarnos...
5: Gracias a vosotros por contar, como siempre, con nosotros. ¿Con qué
1: ánimos acudirá la Federación, la Asociación Hotelera de Menorca, a este encuentro, a Fitur 2024?
5: Bueno, pues la Asociación Hotelera de Menorca eh, acude, como siempre, acompañando a los empresarios y acompañando a la Administración Turística, que estará también presente, eh, la entidad que ejerce la promoción turística de Menorca, eh, con un programa bastante ambicioso que va a la Administración y la cual intentaremos con todos los empresarios que se van desplazando que cuente con el apoyo de, de nuestras empresas. Eh, eh, nosotros este año, desde la patronal hotelera vamos a intentar eh, tener un lema y así han empezado algunos empresarios ya valientes a abrir sus puertas eh, más temprano que, que otros años. Por lo tanto, nuestro lema es Comenzamos a trabajar para que en Menorca sea más pronto que tarde una realidad la temporada de nueve meses. Y el ánimo que, con el que llevamos es de obtener y mejorar los datos de rentabilidad y de ocupación de la temporada del 2023. Siempre ir hacia más y creciendo. Más en calidad que, que en otras terminologías.
1: Falta, por ejemplo, conectividad aérea. ¿Hay algún compromiso para esta temporada?
5: Pues el seguir creciendo y el seguir trabajando conjuntamente con la Administración para tener eh, abiertos los establecimientos turísticos. En las reuniones y en el trabajo conjunto que estamos teniendo con la Administración, una de nuestras principales peticiones siempre es eh, que Menorca necesita más conectividad aérea y marítima, pero sobre todo aérea. Eh, echamos en falta eh, que se prolonguen eh, los riesgos que toman algunas compañías aéreas en avanzar eh, la temporada turística, pero que se prorroguen, quiero decir, en el tiempo, eh, porque tenemos algunos avances, pero van cambiando. Con lo cual, una de las temas es un trabajo conjunto, privado-público, eh, para demostrar a las compañías aé aéreas que no solo la Administración va a hacer una campaña de promoción turística con la isla, que la podamos enlazar, sino que también va a haber un listado de establecimientos turísticos que arriesgan y abren sus puertas. Y ese va a ser un poco nuestro lema, uh -huh. mejorar la conectividad para que fue, sea otra palanca, más a tener en cuenta en ese objetivo de mantener nueve meses la actividad turística.
1: Un último asunto, el que me parece que va a ser y a seguir siendo el caballo de batalla, y es la dificultad para poder completar plantillas, especialmente en los meses de verano, cuando pueden hacer falta más refuerzos. Por el elevado coste de vida que tenemos en Baleares y por la... Y por el porcentaje, en realidad, que se lleva de los sueldos la vivienda, lo que desde luego eh, parece que nos convierte en un destino cada vez menos atractivo, al menos para venir a trabajar en verano, para reforzar la temporada alta. Eso lo van a notar también los empresarios menorquines a lo largo de este 2024. ¿Sigue siendo un problema?
5: Sí, y creo que es uno de los principales problemas que vamos a tener encima de la mesa. Desde luego, lo principal va a ser que la actividad turística se desarrolle, que no pase nada, que los aviones vengan, que, que la seguridad, sobre todo esta fantástica seguridad que tenemos encima de Baleares, que se siga manteniendo. Pero realmente, como a, a la gestión diaria que van a tener nuestras empresas, uno de los principales problemas que nos ponen los empresarios ya, que ya lo tuvo el año pasado y que creemos que este año incluso se va a grabar un poquito más, es eh, el poder tener esas plantillas bien dotadas con los mejores profesionales y tener accesibilidad a viviendas para que estos profesionales puedan, puedan venir. Eh, nosotros vamos a trabajar conjuntamente en la Asociación Hotelera para intentar que los menorquines también se adhieran a, a trabajar en este sector turístico, que sería así una de las formas de evitar el adquirir viviendas, pero de, de ya sabemos que no va a ser posible toda la plantilla, con lo cual eh, abrirnos a buscar la mejor plantilla que podamos tener y a ver cómo se soluciona el tema del alquiler para la vivienda, una vivienda que cada vez va más escasa. De hecho, por ponerte ya un ejemplo encima de la mesa, eh, los, las demandas que hemos pedido de trabajadores eh, ayudando a nuestras empresas en estos días ya todos, todos los que se han presentado nos piden vivienda. Es decir, el trabajador no podrá acceder a Menorca si no le ofrecemos una vivienda. Y estamos en contacto incluso con las inmobiliarias para que nos puedan eh, acceder a, más fácilmente a estas eh, viviendas que quedan libres, pero es muy difícil. De una vez más, aquí pediremos de parte de la Administración una buena campaña eh, para las viviendas ilegales que es las que están impidiendo muchos pisos que se conviertan en residentes, en residenciales, y una verdadera campaña, y también una campaña de comunicación a, a los menorquines de que no todo es turismo, que también tenemos que vivir, y por lo tanto que eh, sean los propios ciudadanos los que se mentalicen de que si tienen una vivienda existe la ley de arrendamientos urbanos, y el poder alquilarla. Claro, para eso tienen que tener seguridad, yo lo entiendo bien, al propietario tiene que tener seguridad eh, en cuanto a la ley de arrendamientos urbanos.
1: Ya lo han escuchado. Son asuntos que también se van a seguir trasladando a la Administración, que seguirán ocupando parte de las entrevistas y de las tertulias que a lo largo de los próximos días les ofreceremos con empresarios, con la Administración, en Fitur. Allí también estará una delegación menorquina. Hoy ha estado con nosotros su gerente, Azucena Jiménez. Gracias.
5: Muchísimas gracias.
1: Dos y cuarenta minutos, seguimos en Onda Cero, en Illas, Baleas, en la Onda, llega de nuevo Paco Muñoz.
3: Estamos en Illas, en Balears, en la Onda, en Onda Cero, como cada lunes, información uh, deportiva, y hoy nos acompaña, recién llegado, eh, Lorenzo Fluchá, acompañado por uh, Elizabeth, su hija, ya lo comentábamos hace semanas, que es el proyecto para... ...para el año que viene... ...pero antes de que hablar de este éxito... ...finalizar un Dakar no es fácil... ...sino que se lo pregunten a divisenco Tony Vingut... ...que está muy fastidiado... ...con nueve costillas rotas... ...y, y problemas... ...y bueno pues eh, ...hemos seguido en Onda Cero... ...la evolución de este Dakar... ...y yo recuerdo audios eh, de Lorenzo... ...que nos enviaba bueno, con problemas en el coche... Tuvieron que dormir eh, en una tienda de campaña una noche, y bueno, y al final, la ruta final, yo creo que si dura un poco más el Dakar, eh, hoy se han estado entre los 10 eh, primeros. Lorenzo, buenas tardes y bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, para muchas gracias. Y felicidades. Porque, gracias.
3: Como digo, no es fácil finalizar un Dakar,
6: ya, ya es un éxito. No, la verdad, y además este año ha sido muy difícil. La primera mitad del Dakar ha sido con mucha arena, con muchas piedras. Las piedras no las ves, de, con la arena y cada curva, cada cada recta tienes una sorpresa que de repente te puedes encontrar que el coche está medio volando, ¿no? O sea, es es, es, es ha sido una primera mitad muy muy dura y al final a nosotros nos pasó factura en el tema mecánico y nos ha condicionado todo el resto.
3: Eh... ¿Llegasteis a, a desesperaros cuando en aquellos audios nos contabas que, que, bueno, que problemas con el coche, que, que veíais que, que sufrían inconvenientes, que bueno, que uno ya va prevenido de, de que es así un poco la aventura no
6: Sí, nosotros sabemos que la carne no, 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 no es una prueba muy difícil eh, y te pueden cada día sales y no sabes lo que te vas a encontrar y todos son dificultades es lo que digo yo es una prueba de superación de sí mismo no cada cada día sales no sabes lo que te vas a encontrar y te has de superar a ti mismo y, y, y bueno um, ...pero no pensábamos que íbamos a tener estas dificultades del, desde el principio... ...el día 2 eh, en la salida, no, 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 muy cerca de la salida nos quedamos sin, sin la transmisión... ...tuvimos que cambiar el 4x4 y solo hacer eh, y pasarlo solo a transmisión trasera... ...habíamos roto un palier delantero... ...y entonces eh, tuvimos que hacer toda la etapa con, con tracción trasera... ...que, que eso es, es, es muy 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 difícil, muy complicado... ...pero bueno, la salvamos por ahí... Pero bueno, en cada subimos teniendo problemas eh, mecánicos y hasta el punto de que un día llegando en la maratón llegando al vivar el coche dijo basta y tuvimos que dormir más que en una tienda con el saco puesto encima en el asiento del coche y eh, en una gasolinera y esperando al día siguiente para tener un poco de apoyo local para podernos reenganchar.
3: Eh, eh... Ahí quería llegar, lo hemos comentado otras veces, el día a día, porque es, es, la conducción muchas veces es de noche, ¿no? Es decir, es ¿no? ¿a qué horas? Eh?
6: Bueno, nosotros por lo general el año pasado, el 23, muy de, muy de madrugada, ¿no? el 23 salíamos a las 4 de la mañana, este 24 hemos salido un poquito más pronto, a las 5, más tarde, a las 5, eh, pero sí, sales de noche y bueno, y luego en, hay etapas que llegas de noche. Eh, por ejemplo, y la de y la maratón, pues no tienes, que es donde tuvimos el programa más gordo, no tienes asistencia Las asistencias las tienes a 600 kilómetros, entonces, que se han ido al otro VIVAP Entonces tú estás en medio en un campamento y tienes que solucionar tus problemas por tus propios medios
3: ¿Y tenéis el conocimiento de lo que estaba pasando el accidente, por ejemplo, de Tony ningut ¿Tuviste noticias de, de, de lo que sufrió? Sí, sí, y
6: además, eh, Tony, y yo estuve viéndolo el día anterior, había ya tenido un susto con un pequeño accidente y no. luego tuvo este, este accidente grave, o sea, muy fuerte, que yo le quiero enviar todos los ánimos y me gustaría mucho poder en algún momento hablar con él y transmitírselo personalmente y, y, y sobre todo que se recupere y que lo podamos ver en la parrilla en el 2025.
3: Pues, Lorenzo, has, eh, han mencionado a Tony Vingú, yo te iba a dar la sorpresa y, y aquí la tienes, eh, para darle ánimos. Tony, eh, monos, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, ¿cómo va todo?
6: Hombre, Tony, ¿cómo estás? Hachi la mar. ¿Qué,
4: ¿Qué tal? Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo, at, cómo Bueno, te he, vist, te he visto algo por esa tele, no, no he podido seguir gaira, pero... Creo que vas también, ¿no? Tony,
6: acabas que ya volto. Ah, sí, me han tenido muchos problemas en el principio, pero después se me acabó. Pero a mí me fue muy ilusión de ver cómo estás, cómo estás de Animes, y bueno, cómo estás de esa recuperación y cómo vos. Eh, eh, ¿Cómo sortirán de qué? Sí,
4: bueno, vais a tener una caída muy lenta a esa etapa. 5 dolorosa, Estic, bueno, tengo vértebras, costillas y varias cosas repudas, y ahora en tengo perdidas, estoy ahora a Eilice, he, he estado unos eh, 10 días a Arabia Saudí ingresado, y ahora me han m ha cap aquí, bueno, me queda me queda bastante eso eh, digamos la parte física, ¿no?, pero bueno se moral eh, bueno, eh, ha sido un pal, ¿no?, eh, después de cada tanta preparación y Creo que no estaba malamente y bueno, es, escabro pues siempre es un chasco, un ¿no? Pero, pero bueno, ya que mirando van a llegar a escapar y está por tornar y hacer un millón cara, ¿no? Me es O
3: sea, sigui ¿qué estás pensando en tornar? Primero recuperar que son no costillas y otras cosas que me, me contabas. ¿Se ha para sortir del hospital tantas cosas o en cara no?
4: Eh, en cara no, no me han me anda chaclama, que mm. Yo eh, he bastants bastante días y semanas, algunas semanas en cara. Eh, Tengo varias lesiones, las costillas, por ejemplo, ya ja no me fán caer eh, mal, es bastante suportable. Tengo un brazo rampudo también que me ha estado pero el capítulo eh, es que son unas vértebras y unas fracturas a esa cadera y en las coxis que yo me fa está en asiento y es, es bastante incómodo y no me no me deja mover pero bueno eh, a poco a poco vamos eh, avanzando y, y bueno ya de... siempre va a millón no
3: pues te volvieron a la farrada
6: y bueno yo te volví a enviar todos los animes y realmente me agradecería más que volverte link y ves si y pocha y y, com en, y como y finges el sortido como baron bauke steijn
4: Claro que sí, claro que sí, han a juntarnos y acabar
3: todos y lo mejor que sepa, sí, 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 claro que sí, yo tengo muchas ganas también. Muchos ánimos. Sí, Tony ánimos. Le ha venido bien los ánimos a Tony Bingo. está fastidiado, ¿eh? Bueno, pues sí, es una
6: categoría muy difícil la suya, la de los quads, muy peligrosa, en cualquier momento un agujero sin verlo, una piedra, lo que sea, te puede crear un accidente y un marrón. Como el que le ha pasado a Tony. Eh, lo veo muy animado y a ver si lo veo en la partida, en la salida del 2025.
3: Un 2025 que va a ser muy, muy especial. Sí, ¿Mm?
6: para mí sí. Todo el proyecto era así, era un proyecto de tres años... No hay precedentes. Yo no
3: recuerdo a un padre y una hija en un Dakar, ¿no?
6: Bueno, yo creo que están los plazas, que, sí. que sí, puede ser que estén corriendo por ahí. De Mallorca <ríe> seguro que no.
3: Bueno, eh, de Mallorca seguro que no. Nos acompaña... Elisa, Elisa, buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien.
3: Eh, bien. ¿Cómo ha seguido la aventura de, de tu padre en el Dakar? ¿Por WhatsApp? Sí. Por
7: WhatsApp, sí. Nos y... enviaba vídeos explicando cómo le había ido el día.
3: Y, y cuéntanos, eh, bueno, tus hermanos también están metidos en el tema de, del motor. Estuvo con Lorenzo hace unas semanas. Sí. Eh, Convencida ya que, que, que vas a estar eh, en el Dakar en 2025?
7: A ver... Va bien, pero aún la preparación para el Dakar en sí no ha, no ha empezado aún, porque este año es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer rallies en Marruecos y en Dunas, porque ahora mismo yo no he probado rallies no. en Dunas. Hemos hecho el Campeonato de España, que hemos quedado terceros en regularidad, y también hemos hecho en asfalto. Pero en Dunas en sí aún no, no hemos preparado absolutamente nada. Así que este año 2024 va a ser un año muy intenso en tema de preparación para navegación. También tengo que aprender algo mecánico, porque si nos quedamos tirados tendría que aprender cómo resolver el problema. Entonces hay. ...muchas cosas pendientes este año. Sí, eh,
3: Lorenzo, me decías es que, claro, que tiene que ser en 2025... ...porque te exigen que tenga 18 años por el carnet, ¿no? Los dos pilotos <risa> han de ser mayor de edad y con carnet de conducir. O sea, que, que hay que sacárselo, ¿no?
7: Sí. ¿Eh? sí. <risa> ah, es
4: otra
3: cosa, ¿eh? no, claro. que también ha de aprobar eso, ¿no? A ver, se, se supone que sí, ¿no? Sobre todo las prácticas, la, te la teoría también, pero las prácticas sí. no debes tener controlado ya. Tendré
7: ¿no? que empezar a ponerme las pilas un poco en ese tema. Oye, como
3: <risa> una familia de, de motor, de Lucas, eh, Luna, Lorenzo, tú, tu padre, o sea, es tremendo, ¿no? Es...
7: Sí, es bastante fuerte, ¿no? <risa> Ver que cuatro hijos y un padre están corriendo todos en una familia, pero sí que es verdad que mi padre y yo hacemos algo diferente, porque sí que es dos personas en un coche. Mis hermanos es monoplaza, son ellos solos, no tienen comunicación con nadie, están en su propio mundo, pero en cambio nosotros, mi padre y yo podemos mantener una conversación y todo. Mientras que estamos en el coche.
3: Eh, Iría de,
6: de, de copiloto, ¿no? O, sí, o... sí, sí. De, de copiloto por lo menos uno o dos años hasta que uh -huh. coja un poco de experiencia y luego si ya quiere montar a su equipo ya seguirá ella. Sí.
3: ¿La, la función la tienes clara de... Bueno, Xavi Rivas ha hecho un gran trabajo, ¿no? Uh, Xavi, sí. Sí, eh... Xavi Rivas es,
6: es un gran copiloto y bueno, ha hecho un buen trabajo y, cre y queremos seguir que vaya formando un poco porque tiene experiencia en este tipo de pruebas y que vaya formando un poco a Lisabel también. para... Sí,
3: ¿Cambia mucho lo de, lo de un campeonato de España, un Dakar, eh, por las horas, por, por salir eh, en horarios de madrugada? Eh, ¿Cambia mucho? ¿Crees?
7: Al, al final cambia un montón, porque en el campeonato de España es un fin de semana, dos días, en el cual empiezas a las 8 de la mañana y acabas a las 7 de la tarde. Y siempre estás en el mismo sitio, es más relajante, vuelves para comer, entonces no. es más ameno, ¿no?
6: Sí, ahí son distancias muy largas, extensiones de 800 kilómetros, que es prácticamente como todo el campeonato de España junto en un día. Y, y, lo, y el problema es que vas en desierto, no hay referencias, no hay carreteras, no hay nada. Vas solo con tu tripi y ahí has sí. de ir organizándote la ruta, etcétera. Es mucho más exigente.
3: Estamos en Niñas en la Onda, en Onda Cero, hablando de este Dakar que ha finalizado y del próximo con Lorenzo Plushá y con su hija Elizabeth. Bueno, que eh, va a ser impresionante. ¿no? ¿No? El, ...el poder estar... ...es muy emotivo... ...y va a ser el... el, serial, el ...en tu caso el tercer Dakar... ...pero con, con una hija ya, no sé... ...es
6: muy emotivo... Bueno, era el proyecto, siempre habíamos puesto Objetivo 2025, ahora ya eh, desde el primer Dakar, en el 22, ya dijimos Objetivo 25 con Lisabel, eh, es una cosa espectacular, el poder como padre compartir una afición y poder compartir esas horas y poder compartir esos ratos con, con, con un hijo o con una hija tuya, pues es, es espectacular, eh, habrá momentos muy difíciles y sobre todo con una adolescente, 18 años, que veremos a ver si sobrevivimos
3: a ellos, pero... <risa> ¿Cuándo los cumples?
7: El 17 de agosto. Bueno,
3: llegamos, eh, llegamos a tiempo para el sí. carnet y para todo. Eh, eh, hay una parte, y lo contaba con, con tu hermano Lorenzo, claro que eh, todo esto requiere una pasión, porque tienes que renunciar a, a lo que hace una, una chica de tu edad. ¿no? Lo tuyo ahora estudiar, luego centrarte en, en, en el coche, en, en mejorar y, y en campeonatos.
7: Sí, pero... Yo siempre he sabido que en algún punto me habría gustado mucho ser copiloto de mi padre porque yo he intentado el karting, pero siempre sabía que una cosa sola no me gustaba, que me gustaba estar acompañada en el coche de alguien, en este caso mi padre, y como es algo que me encanta pues todo lo demás lo dejo a un lado y sigo con mi padre para adelante. O
3: luego en el futuro, ya por preguntar, ¿correr un Dakar con Luna cuando te cumpla años o con, o con Guillermo? Hoy ellos no, no, no son de, del Dakar más.
7: Es que mis hermanos son más de monoplaza, ¿eh? sí. ellos solos, sin, sin nadie más en el coche, a su ritmo y ya está.
6: Son más de circuito.
7: Son más de circuito, ¿Eh?
6: exacto. A nosotros nos
3: gusta más la arena. Sí. <risa> Recordamos, eh, ya que estamos hablando de la familia, eh, tanto Lorenzo, Lucas y, y no. Luna, ¿qué, ¿qué les espera en este de 2024?
6: Bueno, Lorenzo, como vi dijo ya aquí, pues ha pasado al ¿no? MP2 y que son prototipos LeMans. Es un coche de 600 caballos, muy ligero y llega a final de reta 330 y carreras de... Compartes el coche con otros pilotos y, y, y correrá las, las Asian League, eh, Prototype Leagues, LMS, LMS y, y correrá eh, Le Mans. Luna eh, está en karting, corre la, con 13 años corre la categoría máxima. Mercedes ha decidido así, o sea, corre con pilotos de 25 años y ella tiene 13, pero uh, tiene un reto por delante importante y le ha gustado mucho esta categoría por un tema de ruedas y tal, se siente muy cómoda y empezará ya el europeo y el mundial. Y Lucas, pues correrá la fórmula, las Winter Series y la fórmula 4 española con MP. Ya se hizo oficial hace, ahora en el Dakar. Y bueno, eh, pues está siendo muy rápido en los entrenamientos. Será un año,
3: esperemos que sea un año interesante. Pues os agradezco que nos hayáis visitado para contar esta experiencia y lo que nos espera en 2025 con, uh, con tu hija y nada, a disfrutar. Ahora toca entrenar, ¿no? Sí,
7: en Semana Santa vamos a Marruecos.
3: Ajá. a Marruecos
7: a empezar a aprender sobre la navegación en
3: dunas. ¿El coche va a ser el mismo el, el coche, va a
6: ser el mismo. Vamos a cambiar algunas cosas para evitar estos problemas mecánicos, pero el coche va a ser el mismo. Isabel ya dice que ha de entrenar mucho, tiene ya mucho hecho, pero con el sistema de navegación ya lo tiene bien. Lo que sí que nos falta es pasar al tema de las dunas y aprender al terreno un poco más exigente que es el Dakar, uh -huh. que yo creo que lo hará bien.
7: Yo
3: creo que también. <risa> <risa> Elisabel, muchas gracias. A
7: ti.
3: Eh. Lorenzo, muchas ti. gracias. Muchas gracias, muchas
7: gracias. Hasta aquí
3: Martí, oías a Balearse la Onda, hablando del Dakar y, y de lo que nos espera para 2025 con uh, este hecho inédito en Baleares, uh, padre e hija en un uh, Dakar que seguro que les va a ir bien. Habrá tiempo para seguir hablando. Bien,
1: pues de esta forma llegamos a las 3 de la tarde. Se quedan en compañía de Julia en la Onda. Nosotros volveremos mañana a partir de las 2 y media esta misma sintonía de Onda Cero con más turismo, aprovechando ese inminente inicio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, en la que va a estar presente una amplia delegación de Onda Cero y Baleas para acercarles todos los pormenores. Seguimos mañana, les esperamos.